0: Bienvenidas compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanas, hermanos de Mindale Televisión. Estamos ya aquí, ya por fin estamos aquí. Hemos entrado unos minutos de tarde, siempre que hay cosas con los temas del directo. Y en este caso, eh, pero ya estamos aquí. En este caso y en este momento eh, estamos aquí, ya sabéis que en el Congreso Energías Espirituales ya sabéis que son tres días llenos de conferencias súper interesantes con personas también, obviamente, muy interesantes. Os recuerdo que también estaremos hablando sobre pff, un montón de mundos, aspectos de las energías. Y ya sabéis que para más información podéis encontrarla en mindalacongresos.com. Pero ir, queremos queremos ir ya directamente al grano porque estamos aquí con Elodin Crowley, Crowley que por cierto ahora ahora estaba pensando digo no sé si lo he dicho bien estamos así entonces bueno luego, luego lo preguntamos pero él nos va a hablar de mediumidad demonios y la energía del otro lado Elodin es alto mago y medium especialista en metafísica como investigador, siempre se ha interesado enormemente por, por entender el mecanismo interno de la energía y buscar el límite de todo lo que nos cuentan sobre espiritualidad. Wow, yes, súper... Bueno, ya entramos entramos bien, entramos bien. Así que vamos a darle un súper saludo a nuestro queridísimo Elodín, que está aquí, guapísimo, al otro lado de la cámara. ¿Cómo estás, Elodín? Un placer, de verdad, que estés aquí, de verdad.
1: Muy bien, la verdad, con muchas ganas de comenzar y de a ver, bueno, a ver si puedo aportar aunque sea un poquito
0: claro. a esto. Pues sí, Elodín, entonces yo te doy paso para que tú nos cuentes sobre este temazo, como digo yo, y luego ya te hago más preguntitas y también las preguntas de la audiencia que seguro que ya están empezando aquí a, a, a elucubrar, a ver qué te pueden preguntar. Muchas gracias, Elodín.
1: Perfecto, gracias a ti. Bueno, eh, voy a empezar un poquito haciendo... Un recorrido desde lo más antiguo, por así decirlo, hasta ahora, ¿no? Para entender dónde estamos. Eh, Tenéis que pensar que hace más de 70.000 años, que no son pocos, nuestros ancestros ya se adentraban en las cuevas para dibujar aquello que supuestamente querían cazar. Yo creo que esto casi todo el mundo lo hemos escuchado en algún momento. El caso es que eh, para llegar a, a donde están estas pinturas no lo ponían en la entrada de la cueva. Estamos hablando de que tenían que adentrarse en la cueva con normalmente muy poca accesibilidad e incluso también arrastrarse por pequeños huecos a cientos de metros en muchas ocasiones adentro de esa cueva y con la dificultad para respirar que conlleva eso, simplemente para representar supuestamente lo que querían cazar. Bueno, eso es algo que muchos arqueólogos todavía no tienen del de todo claro, ¿no? Dicen, bueno, sí eran para, para lo que querían cazar, otros dicen, bueno, eran cosas rituales, pero realmente nunca se va a poder saber eh, de momento eso, ¿no? En esta cueva a oscuras, eh, cuando entraban ahí a oscuras con apenas un poquito de luz, porque no podían llevar una antorcha, eso mm, quitaría todo el oxígeno del ambiente literalmente pues morirían en el momento porque no tienen oxígeno. Tenían que llevar una especie de vela hecha con grasa animal, con cera o con tuétano, eh, que básicamente pues es, era una manera de iluminar pero que sin, sin que consumiera nada, ¿no? Eh, cuando se adentraban ahí prácticamente en una especie de aislamiento casi total de todo lo que era el, el mundo exterior, que ahí prácticamente te quedas tú solo en casi la oscuridad con tus pensamientos y con tus cosas ahí se produce eh, la conexión con algo que está eh, más allá de lo que nosotros conocemos, que está más allá de lo que nosotros podríamos comprender en aquel momento, claro. Pensad lo que tiene que ser para, para una persona de tan, de tan antiguo meterse ahí a oscuras casi sin, sin ningún tipo de estímulo. Pero esto con el tiempo fue un poco pues evolucionando y eso quedó relegado prácticamente al, a la función de, del chamán, del grupo, de la tribu, ¿no? Que era el que ya se iba conectando con estos seres, el que se quedaba normalmente ahí, el que iba conectando de alguna manera u otra. Eh, y bueno, los demás también tenían sus conexiones y o sus propias cosas, ¿no? El cazador era el que cazaba, otro se encargaba de otra cosa, pero tenéis que pensar una cosa. ¿Solo el cazador, por ejemplo, por no poner el chamán, solo el cazador podía cazar? ¿Acaso no tenemos todos eh, brazos, piernas y una mente para pensar y para poder eh, cazar? Bueno, pues en la época clásica, la época griega y también romana, eh, las pitonisas, que seguro que también os suena, eran las encargadas de dar el mensaje de los dioses a aquellos que lo necesitaban. Estas pitonisas podían ser cualquier persona, no dependían siquiera de la clase social, no tenían que nacer en una clase social especial ni nada de esto, simplemente se les pedía que eso fuera algo vitalicio, o sea, que se dedicaran a eso de por vida, y que sus costumbres fueran irreprochables, o sea, se tenían que comportar de una manera concreta y tenían que mantener eh, ciertas costumbres, ¿no? Y de ahí surge, por ejemplo, lo que todo el mundo conocemos como el oráculo de Delfos, con su famosa frase de conócete a ti mismo, que es muy, muy conocida, ¿no? Pero en realidad esto era bastante más amplio. Sí es verdad que era la frase que estaba en la entrada del templo, pero eh, hay una versión más extendida que a mí me gustaría contarosla porque me parece muy importante para entender justo lo que es el tema este de la mediunidad que quiero explicar. La frase, la frase decía lo siguiente, bueno, el texto decía lo siguiente, te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las, las excelencias eh, de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Esto puede parecer una tontería, pero realmente aquí está la clave que ya conocían, que ya entendían, de que el oráculo, la persona que hacía de medium, de pitonisa, de como queráis llamarlo, no era simplemente un medio, un canal, estaban diciendo que también la persona que iba allí eh, tenía que estar abierta a conectar con su divinidad, a entender que también tiene esa parte de Dios, a entender que esa respuesta ya estaba dentro de esa persona la pitonisa o quien fuera, eh, simplemente era uh, el encargado o una parte para que eh, viera eso desde fuera, para que lo viera desde otra perspectiva o desde otro plano. Pero vamos evolucionando un poquito más. Si nos adentramos un poquito en la Edad Media, se desarrolló, se desarrolló en esa época lo que se conoce como la sociedad estamental, donde según donde tú nacieras, sí que te, aquí sí que tenías un tipo de vida y un tipo de trabajo concreto. Aquí... Prácticamente no podía salir. Si tú habías nacido campesino, prácticamente campesino toda la vida. Dios era algo que además era el centro de todo en la, en la vida de, de aquella sociedad. El cristianismo se impuso, sobre todo en la parte de aquí de occidental y tal, y se impuso en, en aquella época y bueno, pues cambió muchísimo la vida y la forma de verlo todo. ¿no? Habían sabios en la, de la alta sociedad que tenían el conocimiento, porque podían leer, tenían acceso a, li a libros y, y demás... Pero por contraparte, en la baja sociedad tenían que esconderse y solo unos pocos se atrevían a practicar este tipo de cosas. Aquí nacen, por ejemplo, las curanderas, las brujas eh, de aquella época que ayudaban a los demás con plantas y demás, pero era todo como muy intuitivo, por prueba y error, por cosas que se transmitían de, de, en su generación, en sus familias. Entonces, como que aquí la cosa se empezó a dispersar un poco. El medievo acabó y después comenzó el renacimiento y con él el papel del hombre también y su conexión con la divinidad se volvió mucho más individual, se fortaleció y ya no necesitábamos a la iglesia propiamente para que me dijera cómo me tengo yo que relacionar con Dios, porque ellos son los únicos y elegidos y especiales, sino que ya podía ser algo más personal, algo más natural mío y propio ¿no? del ser humano. Pero seguimos avanzando un poquito más adelante y a finales del siglo XX, que ya aquí cerquita, aquí al lado, hubo un boom de información en el mundo esotérico. Esto se hizo, eh, esto hizo perdón, que se desarrollase de una manera vertiginosamente alta todo el mundo esotérico, aquí en, en Occidente sobre todo, y finalmente en los años 70, ya aquí al lado, como quien dice, nace el movimiento de la New Age, que seguro que lo habéis escuchado porque hoy en día se sigue hablando de esta palabra donde se promulgaba una nueva era espiritual, ¿no? Donde todos podíamos conectar con nuestra divinidad. Esta es la parte más bonita ¿eh? y tal, pero hay una parte que no es tan bonita de, de la New Age. Porque el problema de, de esto es que surgió junto con un movimiento hip y tal, pero que también conllevaba muchas drogas, el CD y un montón de cositas así que no molan tanto. Eh, entonces, prácticamente... El movimiento fue casi una excusa, por algunas partes, evidentemente no todo el mundo, pero por mucha parte fue casi una excusa para acabar consumiendo cierto tipo de cosas y tener viajes de una manera más recreativa que con otra cosa. De cualquier modo, tras regularizarse todo esto hasta el día de hoy, hay mucha información nueva que tenemos disponible, mucha información fresca que tenemos disponible a todo el mundo, pero no nos hemos deshecho, y esto es algo que es lo importante, el por qué, ¿no? el kit de la cuestión. No nos hemos deshecho de muchos conceptos, de muchas cosas que han calado en la sociedad, que están ya obsoletas. Seguimos creyendo, por ejemplo, que la conexión que hay es solo para personas especiales. El tema de los médiums, ¿no? De que hay personas que nacen con el don o no pueden ser médiums. Esto todavía hoy día hay gente que lo cree, incluso propios médiums también pueden defender esta idea porque es algo que ha calado la sociedad probablemente, como digo, eh, viene de la época medieval que fue cuando hubo más división ¿no? entre lo que era la divinidad porque la religión quería apropiarse de esa espiritualidad de todo el mundo y decir lo que se podía y lo que no se podía. Y había ciertas personas que en la baja sociedad, como he contado antes, sabían hacer esas cosas, no todo el mundo sabía hacer esas cosas. Entonces, ahí también hay esa cosa de tú sí o tú no, ¿no? También el señalar a esas brujas de tú eres bruja, tú no eres bruja, como diciendo tú tienes unos poderes y tú no tienes unos poderes para bien o para mal. Entonces, aquí se parte la sociedad y en el contexto de la mediunidad y encontramos eso, de que todavía tenemos esas creencias, y no, todo el mundo realmente tenemos esa conexión individual con la divinidad. Todo el mundo podemos desarrollar nuestros dones, podemos desarrollar nuestra mediunidad, podemos hacer todo este tipo de cosas. También se, se sigue creyendo hoy en día que los demonios, el tema, el kit de la cuestión también, eh, que los demonios son seres malignos cuando en realidad eran deidades creadas, por otras culturas antiguas no eran demonios como tal. Seguimos creyendo que hay que rechazar nuestras emociones eh, negativas también, por ejemplo maquillándolas con energías positiva en lugar de abrazar esas energías negativas que tenemos dentro de nosotros y, y integrarla con, con respecto a nosotros. ¿no? Esto crea que al final acabemos en una desconexión total con nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conectar con la divinidad? ¿Cómo vamos a co conectar con otras? entidades si ni siquiera sabemos lo que tenemos dentro de nosotros. Eso es algo, para mí, esencial. En, espero que se haya entendido el por qué hago este recorrido ¿no? para llegar a este momento actual, que tan, tan importante es to, todo eso. Además, el tema de, de los demonios, también hay que tener en cuenta eh, de que la palabra demonio y el, la contextualización actual de demonios realmente no existía antes per se. Eh, la palabra demonio proviene de daimon, o Demon, que es una palabra griega que significa algo así como espíritu, prote espíritu protector, genio, guía, depende, tiene mucho significado, pero para nada eran seres malignos, no, no eran malos, eran más como seres intermediarios, algo, algo así para que nos entendamos. Y lo más parecido sería como el concepto de genio, vamos a decirlo así. Y no era, como digo, malo. De hecho, existían los eud el eudaimonio que también viene de aquí la palabra eudaimonía, que significa felicidad, ¿no? Eh, pero que, por cierto, en los eudaimonios eran como los, eh, los daemones buenos. Y también tenemos a los cacodaimon, que eran los, lo más parecido a los demonios, ¿no? También tenemos en otras culturas a los jeans, que son los genios, ya yéndonos, saliéndonos de la griega. Tenemos a los, eh, los ayatín o los shaitán, que eran estos genios malvados. Claro, si empezamos a juntar en aquel momento que estaba en resurgimiento, bueno, estaba, estaba creciendo, estaba exponencialmente, una religión que quería imponerse hacia los demás y que era monoteísta, evidentemente tenía que echar por tierra a las religiones que había en aquel momento. ¿Cómo las he hecho por tierra? Le cambió un poquito el nombre, le cambió un poquito la figura a, los, a las. Eh, los dioses que había antiguamente y los transformó en demonios evidentemente y por suerte esto no es así vamos, de hecho tenemos cosas súper claras como por ejemplo tenemos la evolución de la diosa, eh, bueno para que lo conozcamos ahora, Afrodita o Venus pero más antiguamente, Istar o Inanna que se transformó en el demonio Astarte, perdón, Astarte no, Astaroth que, que me he con el nombre de la diosa Astaroth, Astaroth, el demonio Astaroth es la evolución de Astarte eso, básicamente, como digo, es cam le cambiaron el nombre, le cambiaron el aspecto y lo satanizaron todo, lo volvieron todo demoníaco para que le tuviéramos miedo a ese tipo de seres. Vamos, que por cambiarle poco el nombre, hay de hecho un demonio que se llama eh, Fénix, que literalmente es el ave Fénix, que es una era una deidad antigua también de, de aquella época. Es decir, tenemos realmente muchísimos seres que vienen de aquella época, pero entonces realmente... Porque hay gente que ha tenido experiencia con demonios. ¿Existen los demonios? ¿Son malos? Porque hay gente que ha tenido experiencia, como digo. La realidad es que eh, toda cosa que existe, para mí al menos, en el universo tiene su parte de luz y por contraparte su parte de oscuridad. Yo tengo mi parte de luz, pero también tengo mi oscuridad. Digamos que a un nivel espiritual es como si yo pudiera contactar con la sombra, con la parte oscura de esa deidad, ¿vale? ¿Y, qué, ¿Y para qué me sirve conectar con esa parte oscura de esa deidad o de ese ser en concreto? Porque son especialistas en nuestra sombra, en entender nuestra sombra, porque trabajan con ello, porque son eso. Pero para poder acceder de una manera positiva eh, con ellos, hay que primero quitarse todas esas creencias que nos han impuesto, porque básicamente si tú vas a eh, hacerte amigo de una persona y lo único que te dan cuenta esa persona es que es un asesino que te puede meter una puñalada, hombre, pues tú ya vas con miedo. Esa persona percibe el miedo, percibe la violencia que tú estás teniendo con respecto a esa otra persona. Eso se percibe. Entonces, pues imaginaros lo que tiene que ser años y años y años de bullying en ese sentido no a, a estas deidades por, por la demonización que ha habido. Evidentemente, lo único que hacen ellos es... Eh, hacer despejo de en cuanto a nuestra sombra. Si tú crees que ellos son malos, no pasa nada, se te van a mostrar como malos. Si tú te quitas esas creencias de en medio y, y piensas que van a, a comportarse o que lo vas a ver como realmente son, que no es ni buenos ni malos, simplemente son seres, como tú y como yo, todos somos no somos ni buenos ni malos, tenemos ambas polaridades. Pues evidentemente ahí sí vas a poder hablar o entablar una relación con esa entidad mucho más sana y que vas a re, realmente vas a poder eh, entender y comunicar eh, con esta entidad para ayudarte a solucionar tus problemas internos, sobre todo los problemas que no sabemos de dónde están ese origen porque hay veces que no sabemos de dónde viene algo. En concreto, yo me trabajé con el tema, que fue cuando lo conocí, cuando empecé a trabajar con todo esto, yo me trabajé los ataques de pánico. Yo había ido ya a terapia, en este caso psicológica, y me ayudó. Eh, hice también, yo que sé, hice un montón de terapias y un montón de cosas, y todas me ayudaron un poquito. Pero a mí no se me acababa de ir. Entonces, buscando, 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 acabé metido en algo súper raro para mí en aquel momento. Pero que después de quitarme ese velo de en medio, después de quitarme esas creencias, el cómo se suelen ver desde fuera, me di cuenta de que era un mundo completamente diferente. Entonces, para mí, tanto las entidades que consideramos buenas como normales, como malas, entre comillas, son entidades que te pueden ayudar en distintos aspectos de tu vida, porque al final, cómo nosotros vivimos eh, la mediunidad, cómo nosotros vivimos la espiritualidad en, en este sentido, es algo que se refleja con nuestro mundo interno. Totalmente y absolutamente, o sea, si yo, por ejemplo, las personas que tengo alrededor de mí eh, no pongo una barrera, no, pongo, eh, o sea, no, no les pongo límites a las personas y esas personas siento que abusan energéticamente de mí, puedo sentirme también que energéticamente también me siento es, es, esa, ese, esa no limitación, ¿no? Esa, que las personas al final que energéticamente también se, siento ese abuso energético de, de los seres o de personas. Entonces, al final, la mediunidad es un reflejo de, también de, de nosotros mismos y de cómo somos, y trabajando esa mediunidad puedes trabajarte también internamente. Al final, todos tenemos la posibilidad, todos tenemos la capacidad de poder conectar eh, con, nuestra, con nuestra mediunidad interior, con nuestro don interior. Porque para mí no es un don, yo lo llamo muchas veces dones porque es la manera que todo el mundo lo llama, pero realmente para mí son habilidades. Es el poder... Eh, conectar con, con lo que tú quieras, o sea, poder desarrollar una habilidad entendiendo cómo funciona esa habilidad y eh, en base a eso es como nosotros podemos normalmente conectar con, con lo que sea. Esa es un poco la manera en la que yo lo, lo trabajo, la manera que yo lo he experimentado ¿no? en mi vivencia personal, por así decirlo. Entonces, este recorrido que os he contado es un poco eh, lo que yo quería transmitir, ¿no? el decir, oye, que los seres que consideramos malos realmente a lo mejor no son tan malos, a lo mejor nos puede ayudar si le damos una oportunidad, si nos quitamos esta, esta careta que, que, que hemos construido, porque como digo, sí, somos muy espirituales y todo muy guay, todo muy diferente, pero luego seguimos creyendo en los buenos y en los malos, seguimos polarizando todas las cosas, seguimos en esa dualidad absoluta. Y eso es algo que creo que, que también hay que entender, que hay que salir de esa dualización de todas las cosas, que a veces hay una escala de grises. La vida es una escala de grises. Y el entender esa capacidad que todo el mundo tenemos de reconocer esa capacidad que todo el mundo tenemos, de poder desarrollarla, es algo que a todos nos puede dar eh, una facilidad en la vida increíble. Simplemente con que nos paremos a escucharnos nos paremos a escuchar lo que hay dentro de nosotros, ya estamos creciendo, ya estamos evolucionando hacia la comprensión de lo que, de lo que somos, hacia la capacidad de conectar con, con lo que nosotros queramos. Que también hay mucha gente que tiene miedo a ver, por ejemplo, y ver no es que se te vaya a presentar un demonio delante tuya o un ser delante tuya y te va a dar un infarto, no, por Dios, eh... Los seres saben que si se presentaran así te va a pasar algo, por así decirlo. La mayor parte de las personas yo creo que pensamos en eso. Ellos se presentan con el ojo de la mente. El ojo de la mente es el tercer ojo, es el ojo de la mente. Por algo se llama ojo de la mente, porque lo percibimos aquí. No tenemos por qué verlo fuera. Lo que pasa es que típicamente también se ha dicho, hay muchos mitos acerca de eso, ¿no? que, que lo vemos fuera, que lo vemos como una persona y sí, tú sabes que está ahí, tú sabes la forma que tiene, pero no tiene por qué. Eh, estar necesariamente fuera eh, este este ser por así decirlo bueno mmm, por mi parte poco más que contaros con respecto a este tema eh, espero haber abarcado más o menos todo lo que, lo que quería, no sé si ahora habrá muchas preguntas o no
0: hay, hay, hay preguntas, hay preguntas, Erodin, mmm, profundas, como el, como el tema que estás eh, eh, sacando, pero antes de, antes de esto, Erodín, sí, déjame decir dos recuerdos y ahora sí pasamos a las preguntitas, que de hecho veo que hay aquí dos alumnas tuyas, acérrimas, ahí, que te, te siguen a todos lados, muy están ahí hablando de todo lo que comentas, así que, bueno, muy interesante todo lo que está saliendo en el chat también. Antes de nada, os recuerdo, ten la gente para los que estáis, para los que están en el en YouTube, en la plataforma de YouTube, tenéis el botón de super chat para poder realizar donaciones. Ya sabéis que esto nos ayuda mucho para seguir creciendo y para seguir trayendo este tipo como de congresos eh, y, y poder seguir trayendo a esta a gente como el y y bueno, seguir creciendo. Entonces, eso por lo primero de todo. Y lo segundo, os pasamos el el spot del próximo congreso que tendremos, os lo paso así directamente y luego ya vamos con las preguntas. Eh, nos vemos en, en unos minutitos. aquí, habéis visto hermoso vídeo, hermoso vídeo de, de las predicciones, de las predicciones a mitad de año. Entonces, bueno, vamos a ir ahora otra vez con Erodín Erodín yo sé que estás ahí preparado. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. Te la escribe Norma Luz Chávez desde YouTube y desde México. ¡Ay, perdón! Perdón, perdón. Ah, antes de eso... Antes de eso, Elodín, tienes que contarnos un poco ah. sobre el curso que tienes, ¿vale? Que también nos interesa porque, además, teniendo aquí a tus alumnas que dicen que eres increíble, pues como no podemos eh, tener esa información para que podamos seguir, seguirte y conocerte. Y, por cierto, dejamos los enlaces en la descripción del vídeo de YouTube para que puedan entrar ya en contacto con Elodín Crowley y seguir su trabajo y su desarrollo. Muchas gracias, Elodín. A mí,
1: también, a mí también se me olvidaba yeah. ya con todo esto. Pues nada, que quien quiera estáis invitados completamente al próximo taller de mediunidad Si os interesa iniciaros en la mediunidad os invito a este taller de iniciación el próximo martes 14 de este mes. O sea, dentro de dos semanas, si no me equivoco. Eh, y nada, pues estáis completamente invitados para poder iniciaros, para poder empezar con, con todo esto. Y yo encantado de, de poder ayudaros como pueda. Nada más.
0: Muy bien, bueno, interesante. ¿eh? Yo siento que necesito, estoy pensando, digo, a ver, un curso de mi para meterme de verdad en el, en el mundillo porque sentimos, yo, como lo has dicho tú, sentimos todas estas habilidades, ¿no? Entonces yo creo que es, que es importante y sobre todo por esta visión que estás proponiendo que es un poco como de, ¿cómo se dice? Como de, de quitar un poco todos los, los prejuicios que tenemos en este aspecto, ¿no? Porque yo creo que eso bloquea bastante. Entonces ya, okay. dejamos los enlaces de Lodin Crowley en la descripción del vídeo, luego lo vuelvo a recordar y ahora sí que vamos con las preguntas Elodín. mira la primera de todas como decía nuestra queridísima Norma Luz Chávez desde YouTube y desde México te pregunta buenas tardes dice mi hijo vio una sombra grande y ojos rojos en ese en, en, una, uh, sombra grande y ojos rojos en ese momento salió una sombra de mi cuarto y él y él desde niño ha visto esa sombra hasta ahorita ya tiene 25 años qué, puede, ¿qué crees que puede ser esto Elodín?
1: Bueno, pues primeramente decirte que tu hijo sí o sí es medium porque a mí me pasaba exactamente lo mismo de pequeño. O sea, yo me acuerdo de ir todos los días a la cama y todos los días eh, me tapaba la cabeza y me quedaba mirando la puerta y veía como entraban seres por, en mi cuarto y no sabía qué hacer en, en aquel momento, por, por desgracia. Básicamente, eh, cuando vemos seres o cuando los niños en general ven seres, ya sean más chicos, o sea, más, más pequeños o más grandes, eh, no tienen por qué ser todos malos, aunque a veces se presenten con forma mala. Quiero decir, todo, todo en, el, en el universo espiritual, no todos son demonios o ángeles, por así decirlo. no Hay un espectro muy grande, hay egregores, hay, como digo, bajos astrales, hay entidades de todo tipo. Entonces, eh, por ejemplo, hay muchos, muchas personas, muchos niños sobre todo, que son pequeños, que acaban viendo... Eh, incluso seres que ellos crean cuando por ejemplo dicen he visto a la niña el exorcista o he visto no sé qué muchas veces no es que sea una entidad que tiene esa forma sino que lo han creado ellos con su propio pensamiento al igual que pueden crear un amigo imaginario pero eso no quiere decir que sea eh, irreal sino eso está en su, en su mente y es real pero también la energéticamente del miedo que tienen de esa emoción esa energía dentro de esa persona puede acabar creando un egregor un ser con esa forma ¿no? un ser, una creación mental con esa forma pero de todos modos Puede ser también que sea un ser eh, que no sea positivo, vamos a decirlo así, un bajo astral, que se alimenta muchas veces de ese miedo que sentimos nosotros eh, por la noche. Entonces, eh, con esos datos realmente yo no te puedo decir exactamente qué es, porque como digo, pueden ser muchas cosas diferentes y habría que analizar ese caso. Pero bueno, en general decirte eso, que puede ser diferentes cosas, no es algo para preocuparse, lo más importante es saber que eso es normal, que prácticamente todo el mundo tiene seres en su casa y que convivimos con ellos y no nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta, pues bueno, se pueden hacer cosas para poder alejarlos, o poner, un, o poner frente, pero también tener en cuenta que si se ha percibido y si se ha visto, es porque hay una mediunidad. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y no cerrarnos, porque al final lo sufrimos si no cerramos a ello.
0: Total, Elodín. muchas gracias ¿eh? por traer luz en estos aspectos. <risa> por si acaso, ¿no? que debe haber mucha gente que la de, ha de vivido esto y a veces da, da, da miedo. Da miedo, miedo por, como dices tú, ¿no? toda esta... Todo esta... Estos prejuicios, esta historia que tenemos en relación a, a, a estas entidades. Ok, vamos, siguiente pregunta, Elodie, muchas gracias, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa. Hay aquí dos preguntas un poco parecidas, así que te las leo las dos y así tú puedes contestar a las dos. Mira, te escribe, por un lado, desde YouTube, María Magdalena, de Ziga, y, por y desde Facebook, Gretel Gómez Díaz. María te pregunta, bueno, desde México, dice... En el aspecto de conocerme a mí misma, dice, si sí, tengo miedo a algo que no conozco, si tengo miedo a algo que, conozco, que no conozco, ¿cómo puedo dominar ese miedo? Y Gretel te ha hecho una pregunta que siento que es un poco parecida, pero ella te la, te, la ref, te la formula así. ¿Cómo podemos ser amigos de nuestra obscuridad?
1: Bueno, pues sí, para mí también tiene relación una con la otra. Yo creo que el punto es, eh, y lo que yo le digo a todo el mundo, es conoce. El conocimiento es poder, yo le tengo miedo a aquello que no conozco, si yo entiendo los seres que hay en el astral, por ejemplo, por poner el ejemplo también de antes, acabo por perderle el miedo porque sé qué son, sé cómo funcionan, sé cómo, eh, qué es lo que hacen, cómo protegerme de ellos, cómo, eh, cómo percibirlos, cómo hacer todo de una manera segura, eso me da seguridad porque puedo controlar la situación, porque entiendo la situación y la oscuridad es también interna dentro de nosotros mismos, también es algo que hay que entender y que hay que conocer, Incluso ya fuera de la mediunidad, el conocerse a uno mismo, el que hablábamos antes, ¿no? De, de también del oráculo de Delfos, es también conocer, pues, mis emociones, mi oscuridad interna. Y eso no es algo que vaya a ser en principio bonito y precioso. O sea, eso no, no os voy a engañar, no es un camino de rosas. Cuando tú empiezas a mirar dentro de ti, ya sea por terapia psicológica, ya sea por cualquier otro camino que cada uno escoja, eh, al principio pues se puede pasar un poquito peor o, o lo que sea. Pero es que es un proceso necesario en la vida. No podemos pretender que toda nuestra vida sea luz. Ojalá que sí, pero nuestra vida es luz y es oscuridad. Y muchas veces tenemos que pasar por un poquito de oscuridad para poder llegar a una luz mayor. Eso es necesario. Entonces, mi respuesta sería: conoce, conócete a ti mismo y también conoce el mundo que te rodea, ¿no? A nivel espiritual y demás, porque así creo que os podéis empoderar mucho.
0: Eso debe de ser, Elodín, lo de, claro, salir de la parte de New Age es realmente no solo quedarnos con la luz, ¿no? Sino poder integrarlo todo. Todo, Total. todo, todo. Qué bien. Pues entonces seguimos, seguimos aquí profundizando contigo, ¿vale, Elodín? Muchas gracias. Mira, te escribe Marta. Ah, no, perdón. Te escribe primero. Camilo Andrés Garzón, desde Colombia y desde YouTube, y te pregunta, Elodín, ¿cómo saber qué tenemos, qué tenemos entre nosotros para tener ese contacto con la divinidad?
1: ¿Qué tenemos entre nosotros?
0: Ajá. ¿Qué tenemos entre nosotros? Entiendo como de entidades... ¿Qué entidades hay entre nosotros como para poder tener ese contacto? Creo yo, ¿eh?
1: A ver, realmente... Eh... Yo no creo que, o sea, yo creo que lo más importante es porque nosotros podemos conectar con otra entidad es por nuestra propia capacidad natural, eh en un contexto ya un poquito más metafísico, más específico, es por nuestro aura. Nosotros tenemos un aura que nos rodea, ese aura tiene diferentes capas, está el cuerpo físico, ¿no? está el cuerpo el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el mental, el astral, en fin, hay muchos cuerpos. En, en ese aura tiene como distintas capas y eso, eh, las capas áuricas pueden vibrar más alto o menos alto, o sea, pueden modularse esa vibración, pueden estirarse y eso nos permite... Eh, poder conectar con, con esas cosas etéricas que al final no son físicas no en, es, en ese sentido, mi aura no es física sin embargo, yo puedo eh, relacionarme con mi aura, si yo me puedo relacionar con mi aura y mi aura que no es física se puede relacionar con todo lo energético yo me puedo relacionar entonces con cualquier entidad ya sea mis maestros mis guías, ya sea un ángel, ya sea un dios, ya sea lo que tú quieras te puedes conectar con ellos, evidentemente tú tienes que movilizar tu energía para ponerte la frecuencia más parecida posible eh, a esa entidad. Eso es, eso es 100% necesario, porque al final, imagínate que estás como en una escalera súper grande, tú estás en el escalón cero y la entidad a la, con la que te quieres comunicar está en el escalón 100. Pues por muy alto que grites, no vais a enterar de nada, tenéis que acercaros un poquito. A lo mejor no están en el escalón 50 los dos, pero bueno, uno en el 25 y otro baja al 60. Bueno, ya estáis más cerca. Y así poco a poco pues vas pudiendo comunicarte mejor con todo esto. Eh, y sí, todo el mundo también tenemos entidades propias nuestras, como nuestros maestros o nuestros guías, que nos pueden ayudar también en todo este proceso y que podemos conectar con ellos, que también es algo... Que, bastante, que la gente también pide bastante, no de, de, de poder decir, ay, ¿cómo me puedo conectar con mi maestro, con mi guía? También se puede conectar de esa misma manera, pero hay que entender primero las bases, es lo más importante. Bueno, hay una frase que siempre digo que me encanta, que es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. O sea, eso es así, pero la vida en general. Pues con las entidades pasa un poco esto. Eh, creemos que los ángeles son súper buenos porque nos los han vendido así. Y como digo, ha llegado a día de hoy, por medio de la New Age sobre todo, como que son lo mejor de lo mejor, son la personificación de la luz. Y por supuesto los contrarios, los demonios son la personificación de vamos de la oscuridad absoluta. Y evidentemente no es así. Si tú crees, poniendo la parte contraria también, si tú crees que eh, un ángel, un arcángel o lo que sea, es un ser súper luminoso y súper de amor, te va a dar mensajes de ese tipo. Porque es lo mismo que, que el demonio. Te va a reflejar lo que tú crees de él. Se va a comportar en base a la creencia que tú tienes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando conectamos con ellos, los tienen que atravesar nuestro filtro mental. Y nuestro filtro mental tiene unas creencias acerca de ellos, que es lo que estaba comentando antes, que hay que deshacerse de esas creencias. Entonces, si tú no te deshaces de esas creencias... Primero que todo, adoptan una forma, porque en realidad el ángel no tiene forma de un ser con alas. No sé si habéis buscado, si conocéis la verdadera forma de los ángeles y los arcángeles, pero dan un poco de miedo, lo voy diciendo desde ya por si alguien le da la curiosidad de buscarlo. Eh, eh, lo que pasa es que en, el, en, el, en la época, creo que fue en el Renacimiento, se, le, se, se volvió a dibujar todo y se, volvió, se les dio una personificación a todo esto para que fuera mucho más bonito, pero realmente no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué lo vemos entonces como alas? ¿O por qué ponemos los demonios como seres feos? porque es nuestro filtro, porque son nuestras creencias. Entonces, sí, hay personas que son atacadas por, por demonios o por seres que son bajos astrales, pero es que hay muchas cosas que hay que comprender para entender esto, como entre otras las creencias que tenemos. Por ejemplo, si nosotros la única referencia que tenemos de los demonios son las películas de miedo en las cuales los demonios siempre atacan y poseen a las personas, es que eso se queda aquí. Es que eso está como una creencia subconsciente de que tú no tienes fuerza ante un demonio, que la única cosa que te puede proteger ante un demonio es como mucho un crucifijo, agua bendita, rezar y poco más. Y se puede introducir dentro de ti si quiere porque es súper poderoso y tú no. Y eso no es verdad, pero como tenemos esa creencia, es una puerta abierta de alguna manera, entonces... Muchas de las personas que sufren y que tienen ataques muchas veces tienen relación con cómo qué, qué proceso están viviendo en ese momento internamente. En eh, la época que se empezó a investigar todo el tema este de, las, eh, de los exorcismos, porque antiguamente, es que ni lo voy a mirar, porque antiguamente hacían exorcismo hasta a niños recién nacidos por cualquier tontería, y ya sabéis lo que hacían también con las mujeres que llamaban brujas, o sea que es que voy a obviar esa parte. Eh, pero hoy en día, muchas de. Bueno, hoy en día, sobre todo en la época un, po un poquito más antigua donde estamos ahora, existía lo que se llamaba la cólera, la histeria femenina, ¿no? Que era como que se volvían locas y no entendían nada. Vamos a ver, y normal que dijera que estaban poseídas, si es que no tenían ni idea psicológicamente de qué estaban tratando. No eran capaces de tratar a una, a una persona eh, psicológicamente. Todo era histeria femenina o era un exorcismo, o sea, o era que estaba poseída. Pues eso. Ha quedado hoy en día también de muchas personas que están mal emocionalmente, que explotan y que entran en un estado en el cual no están bien. Llámalo como quieras llamarlo, pero no es muchas veces, la mayoría de los casos no es una posesión. Es simplemente que esa persona está en un estado que necesita ayuda psicológica, no necesita un, exorc un exorcismo. Yo pongo en duda, porque he visto documentales y demás, de estos estas personas que van a hacer exorcismo a personas que supuestamente han pasado por procesos de psiquiatras y demás, eso es algo que está muy mmm, cogido con pinzas. Como digo, no me puedo extender mucho más en este tema porque creo que está para una charla en sí, pero ahí doy sus pequeños detalles que yo creo que pueden ayudar.
0: Qué bien, muchas gracias, Elodín. Por cierto, es que no me he dado cuenta, pero estaba muteado. Repito la pregunta. Esta pregunta que estoy haciendo vale. ahora es, la contestación que acaba de dar ahora Elodín, es sobre esta pregunta. Y nos estaban preguntando, Marta San Clemente Alarcón, desde España-Granada, dice, entonces, ¿los ángeles no son tan buenos o buenísimos, ni los demonios son tan malos o malísimos? Pero entonces, ¿por qué suelen atacar a los demonios y no a los ángeles? Esa ha sido la contestación que nos ha dado Elodín, hermosa. Y ahora, vamos entonces con otra eh, preguntita, Elodín. Ana Camargo desde Colombia o la Ana y desde YouTube te pregunta ¿podrías explicarnos bajo qué condiciones una persona puede estar en riesgo justo mira con lo que estás hablando ¿eh? en riesgo de una posesión de energía negativa gracias
1: mirad eh, aparte de lo que he comentado antes de las creencias y todo esto también hay veces que hay personas que practican una mediunidad que a mí especialmente no me gusta mucho yo respeto que cada uno haga mediunidad como quiere porque hay mil millones de vías tenemos Alan Kardec, que fue una persona que fundó el espiritismo y todo esto, el espiritismo sobre todo científico eh, y demás. Y hay millones de maneras de conectar eh, medio únicamente con un ser. Eh, pero es que hay sitios o hay eh, vías, las cuales tampoco voy a mencionar por si acaso, eh, que realmente conectan de una manera posesiva. Eh, literalmente con estos seres quiero decir que literalmente la manera que tienen de hacer mediunidad o es espiritismo si quiere llamarlo así es metiendo a la entidad dentro de sí y dejando por completo el control a esa entidad yo esto no lo veo bien no lo veo. a ver básicamente porque es que eh, también existe lo que se llama las eh, pruebas de veracidad que cuando esa entidad entra dentro de ti hace pruebas para demostrar que realmente esa entidad ha entrado dentro de ti. Quiero decir que beben un montón de alcohol, eh, se cogen chili y hacen cosas muy raras, ¿vale? No, no lo no voy a contar aquí. Pero bueno, básicamente es eso, son pruebas para demostrar que es así. Entonces, no siempre una posesión va a ser alguien que no quiera ser poseído como tal. Eh, normalmente las posesiones ocurren con, con lo que he contado antes, con personas que han tenido estas, que tienen estas creencias y que tienen además una situación muy fuerte, muy hardcore. Normalmente las personas que están influenciadas por seres eh, oscuros en general suele ser más un cambio gradual, tipo de repente esa persona está más irascible, se enfada más, tiene cambios de humor muy repentinos, le contesta a personas de una manera muy mal como nunca ha contestado y esos cambios son más, más sutiles porque realmente cuando un demonio se acerca o un ser negativo se acerca a una persona no quiere ser descubierto, entonces si se pone a mover cosas por la casa y a decirle a todo el mundo que va a morir y que los van a matar, pues, pues los descubren en dos días, entonces no, no, no come, no tiene alimento, ¿no? Es como si una abeja quiere ir a alimentarse de una flor y se alimenta la flor y luego mata a la flor, pues no tiene sentido, no puede volver, pues esto es esto es un poco así tienen que ser muy sutiles y que no te des cuenta. Entonces Yo tampoco estoy diciendo que los demonios sean nuestros amiguitos y que abracemos a todos. No, tampoco estoy diciendo eso. Yo siempre voy con cuidado con todos, con los demonios, con los de arriba. O sea, a mí me da igual si es de luz, si es de oscuridad, si es de en medio. Yo voy con cuidado con todos por eso, porque hay que tener ese cuidado. Pero hay que tener en cuenta que el movimiento Satanic Panic, que no sé si alguien lo recordará, de, también de la época de los 70, 80, por ahí, que fue cuando... Eh... Se, se decían de que habían rituales satánicos y que mataban a niños y todo este tipo de cosas eso es mentira, o sea algunos a verlos haylos evidentemente pero no son satanistas reales, el satanismo de hoy en día para que, quien no lo sepa realmente es absolutamente inofensivo es más un movimiento de empoderamiento interno y de entenderte a ti y de, y de ser consciente de tu divinidad no tiene nada que ver con cosas raras los seres no piden eh, rituales para comerse tu alma, ni para comer niños ni nada de esto
0: ...creo que es importante decirlo... súper interesante... ...además es que como dices tú... ...debe de ser esto aquí... ...lo de, lo de, lo de las películas... ...las series... ...todo esto, ¿no? Es Así Total. que... Eh, ...me parece muy interesante... ...que hagas este, esta reflexión... ...este cuestionamiento... ...para que volvamos un poco... ...como a decir... ...a ver... ...hay que ir con cuidado... ...claro, hay que estar atentos... ...porque si no... ...los egregores, ¿no? ...has dicho antes... ...también muy interesante... Ok, Rodín, pues vamos a hacer una cosa. Ahora te voy a pedir que nos recuerdes eh, el curso, la fecha del curso, si quieres alguna, alguna idea sobre el curso que quieras mencionar, y luego que nos digas, como para cerrar este directo, algunas ideas, algunas aclaraciones, y luego te despides de tu hermosa audiencia y nos vamos. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eso, recordaros que el curso, eh, bueno, la iniciación, el taller de iniciación de mediunidad será el día 14. Eh, vamos a tratar básicamente o sea, los tres puntos clave, es una iniciación como digo, vamos a empezar poquito a poco, primero conectando con nosotros mismos, entendiendo cuál, qué es nuestra intuición, cómo conectamos con nosotros cómo es sentir con nuestro cuerpo cómo, es, cómo nos llegan a esas percepciones, o sea, es un recorrido desde lo más simple y completamente práctico, desde lo más simple a algo un poquito más complejo, empezar a conectar con cosas siempre, evidentemente bajo la supervisión mía, para que no haya nada raro por ahí, hay mucha gente que le puede dar miedo, sobre todo después de lo que he dicho, de los demonios y todo esto. Eh, pero básicamente es eso, es ir de lo más sencillo a un poquito más. Tampoco vamos a entrar con cosas muy profundas porque, como digo, es una iniciación para que os sintáis seguros y para que vayamos poco a poco. Si queréis practicarlo, yo encantado de teneros ese día. Y bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado aquí. Realmente... Eh... Para mí es un placer hablar sobre todo este tipo de cosas y independientemente de, de todo, para mí lo más importante es que al final pues conectéis con vosotros mismos, que como dijo el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y si, si te conoces a ti mismo al final, conoces a la divinidad, conoces al universo. Es que al final no necesitamos nada de fuera, lo tenemos todo dentro, pero hay que aprender a quitar las barreras que nos han impuesto porque a veces incluso lo que parece un camino luminoso no siempre es necesariamente bueno. Igual que, nos, que antiguamente se creía que nos iban a engañar para el lado oscuro, también nos pueden engañar para el lado luminoso. Y tenemos ese, al final ese engaño doble de la dualidad que tenemos hoy en día. Así que trascendamos todo eso ya que creo que ya es el momento y espero que cada uno pues, vaya encontrando su verdadero empoderamiento y su verdadera iluminación. Muchas gracias a todos.
0: Ya se lo de un placer de verdad que traigas estos temas a mi, en Dalia, ¿eh? Demonios, por favor, traélos más si puedes. De hecho, ya están aquí. Eh, la audiencia te está diciendo a ver si puede haber una segunda parte, porque de hecho han salido varios temas que tú podías haber extendido mucho más, pero bueno, de momento estábamos con lo que estábamos. Super interesante. Te agradezco. Es un placer escucharte, de verdad, conocerte. Y nada, os dejamos los enlaces en la descripción del vídeo para que yo o personas que estemos ahora escuchando a Lodim podamos seguirle y podamos seguir la pista de todo el trabajo que está realizando en todas sus redes. Muy bien. Y os recuerdo que seguimos en formato, en formato congresos. Estamos aquí, acabamos de hablar con Lodim Crowley. Y vamos a, vamos a cerrar, entonces, os recuerdo que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de de Televisión para realizar también donaciones, entre otras cosas. Y, ¿qué más? Pues ya sabéis, eh, nos vemos en el próximo directo, eh, seguimos aquí con Energías Espirituales y hemos hablado ahora con el Odín Crowley de Mediumnidad, Demonios y la Energía del Otro Lado. Hasta el próximo directo. <risa>